0: hallo <lacht> Direkt die nächste Folge. Weiß gar nicht. Laden wir das alles an einem Tag hoch, Pod äh, Podcast äh, Bobo. Ja oder nein? Was? Nein? Okay. Zwei Tage ja.
1: später, aber ja, ist okay. Okay. Wir nehmen es auf jeden Fall direkt hintereinander auf.
0: Ja. Herzlich willkommen, eine weitere Folge unter dem unter der Flagge Remakes, Remasters. Diesmal aber nicht Videospiele, sondern euer Zweit. Wenigst geklicktes Thema, mit dem wir äh, uns hier bei Kryptonergie. <lacht> das ist schön. All, all das, über das wir reden wollen, unser Wissen, was eigentlich gar kein Wissen ist, sondern immer so nebenbei wie Wikipedia offen, äh, mit euch teilen wollen, scheint euch einen Scheiß zu interessieren. Aber wir machen es. Das ja geil. Weil wir haben Bock und wir machen es nach unserem Zeitplan, heißt alle zwei Monate mal. Ein oder zwei Folgen, bezahlen können. <lacht> viel zu viel Geld bezahlen für den Service, über das wir das hier aufnehmen und hochladen. Ha, schön. Krise kennen wir nicht. Alles klar. Nee,
1: nee es, es, es lag ja an Corona und an meinem Umzug, dass wir jetzt so lange nicht gepostet haben.
0: Das stimmt, natürlich. Das, wir versuchen ja auch erst seit einer Woche, und wie lange wohnst du da schon, wieder zu podcasten?
1: <lacht> zwei Wochen.
0: Ja, also... Eine Woche auf diese Ausrede, die andere Woche pure Faulheit und Misskommunikation. Aber das können wir <lacht> Und jetzt, Boris, feuer das
2: Informat! Okay,
1: <lacht> da sind wir wieder.
0: Hallo! Weiter geht's. Dieses Mal sprechen wir über Filme. Vielleicht lassen wir auch Serien mit reinreißen, obwohl ich jetzt gerade nicht so wirklich äh, Serien-Remakes im Kopf habe, die mir jetzt direkt reinsprechen. Sprechen wir erstmal über Filme. Wir sprechen über Remakes. Wir erklären den ganzen Scheiß nochmal, falls ihr die Folge gerade nicht gehört habt. Weil ihr sagt, Videospiele werde ich überall mit vollgeschissen. Warum soll ich mir denn dann auch noch die Krypto-Nerd-Podcaster zu dem Thema abhören? Weil die sind ja eh immer voll unvorbereitet und labern einfach nur von der Seele weg. Bah! Nee, muss ich nicht haben. Aber jetzt, wo es um Filme geht, da hoffe ich, dass der Jan mit dabei ist. Nee, ist er nicht. Ah, egal, ich bleib trotzdem dran. Ich mal, jetzt ist es an, dann kann man es auch laufen lassen. du. jeder Klick macht unser Leben besser. Oder zumindest unsere Egos, man weiß es nicht. Egal. Es geht um Remakes. Sachen, Schickt
1: uns euer Geld, macht unser Leben besser.
0: Sachen, die mal produziert <lacht> wurden... Und irgendwer kam auf die Idee, in diesem Fall Filme, und irgendwer kam auf die Idee zu sagen, oh ja, war ja schon ganz geil, ist auf meinem Markt aber irgendwie vielleicht nicht angekommen, weil mein Markt amerikanischer Markt ist und wir gucken nichts, was im Ausland kommt. Oder, hey, die Filmtechnik hat sich so weiterentwickelt, äh, ich möchte diese Geschichte nochmal neu, mit meinem Einschlag, mit meiner Meinung und mit neuer Technik zeigen. Sei es drum, es gibt sie mannigfaltig. Und wir wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen. Und Boris, geremakete Filme, deine Meinung im Allgemeinen, schnell mal eben zusammengefasst.
1: Schwer, es äh, gibt gute gibt schlechte Meinung zusammengefasst.
0: Also, schneller als erwartet. Äh, ja, ich bin ja generell erstmal, ich habe da heute Mittag schon mit äh, dem guten Jan, den ihr vielleicht auch aus unseren YouTube-Videos kennt, die keiner geguckt hat, äh, drüber gesprochen, ein Arbeitskollege von mir, äh, ich sage, bin ich generell nicht so der Fan von, weil meiner Meinung nach Filme kein Ablaufdatum haben. Es gibt aber auch zwei, drei Beispiele, die mich eines Besseren bereits belehren konnten und äh, über die wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Was ist denn für dich äh, jetzt mal so, um unsere Zuschauer abzuholen? Für dich so eine klassische Nummer eines Remakes, wo jeder, der jetzt sagt so, was? Es gibt Filme mehr als ein oder zweimal? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und wenn er jetzt den Namen hört, dieses Films, den du gleich sagen wirst, dann wird er sofort sagen, ja krass, stimmt, das ist dieselbe Geschichte, nur völlig zweimal zeittechnisch unabhängig voneinander produziert worden. Krass, Krypton hat mir das was beigebracht. Okay, dann mach ich zwei
1: Arschloch-Moves. Ähm, <lacht> Der erste ähm, ist äh, Death Race mit Jason Satham. Oh ja, etwas Ultra-Bekanntes. <lacht> etwas Ultra-Bekanntes. Ich sag ja, ich mach Arschloch-Moves. Okay. Ähm, das war nämlich Frankenstein Race 3000 oder so und ist aus den 80 ern Dein Ernst? Das wusste ja. ich nicht. Ja und der wird geremaked, äh, auch wenn er nicht so aussieht und der Film halt auch voll low-budget und billig ist, der wird geremaked. Ähm,
0: hast du das dann, auch gerade gesehen? Bleiben? Nein, nein, ja, das? und das ist furchtbar. Also, was ich mir darunter, ich habe ihn nicht gesehen, ne? Und äh, was ja. ich mir darunter jetzt gerade vorstelle, ist halt so ein Frankenstein-Film mit dem Humor der damaligen Zeit, halt ne? so ein bisschen Gummihammer auf den viel zu großen Schuh, fast schon ein bisschen Clownswerk. Und dann halt so verschiedene Charaktere. Keine Ahnung, die Mumie hat äh, ihr eigenes Mobil, Frankenstein hat ein unsichtbares, bla bla. So stelle ich mir das Original jetzt gerade vor. Bin ich da ungefähr auf dem richtigen Weg?
1: Passt absolut gar nicht. Aber <lacht> ich habe gerade nochmal geguckt, äh, der Titel im Deutschen hieß Frankenstein Todesrennen und im Englischen heißt er Death Race 2000. Entschuldigung. Ist ah. ein bisschen vermischt. Äh, nein, es, ist, es geht um Sträflinge, die äh, ganz, ganz krasse. Autorennen machen müssen und das ist voll der Einschlag im Fernsehen und der, der gewinnt, wird freigelassen, zumindest in der neuen Variante. Äh, in der alten Variante ist es halt so, dass äh, wir eine Finanzkrise haben und die Leute einfach zu Straßenrennen irgendwie gezwungen werden, weil das Einschaltquoten bringt und man dann. Ähm,
0: oh, warte mal, warte mal, warte mal. Kohle kassieren kann, ja. Der mit Statham, ist das jetzt das ist Das ist das Remake, das ist der neue. Und da war es? Nein, das.
2: Hä? Ich meine, das hat nichts war... mit der Finanzkrise
0: zu tun gehabt.
1: Nein, der alte hatte mit Finanzkrise zu tun. Das ist Der, so, okay. der frankenstein okay. zoos rennen jetzt, Der neue mit Statham, das waren ja alles Sträflinge, meine ich, oder irgendwie sowas.
0: Deine, deine. Äh, Formulierung hatte mich gerade ein bisschen. Achso, äh, nee, Entschuldigung.
1: Ist genau andersrum, als du dachtest.
0: Ja, dann bin ich ja erstmal froh, dass niemand aus einem harmlosen äh, Frankenstein äh, fährt in seinem Frankenmobil gegen den Werwolf, die Mumie und den Dracula. Äh, <lacht> so ist, wie es dann mit Death Wraith. Äh, Death Wraith. Death Wraith. Race mit Jason Statham geworden ist. Weil das ja eigentlich äh, eher ein äh, Film gewordenes Videospiel ist.
1: Ja, genau. Im Prinzip.
0: Du hast ähm. ja, Wirklich so diese Power-Ups, über die, die drüber fahren und. Ja, und das
1: war auch im Originalfilm so und Passanten umbringen gibt Bonuspunkte und sowas. Das ist ja im Prinzip Carmageddon als äh, Film.
0: Wow. Also äh, ernsthaft, das war in dem Film. Von wann war der? Das Original? 75. Alter, das ist ja interessant. Das ist ja dann schon in seiner Zeit ziemlich voraus gewesen, irgendwo ein Stück weit. Jetzt ja, so aber
1: wie gesagt, es ist halt ja. trotzdem ein furchtbar schlechter Film. Also ich es ist so. Das kann man als guilty pleasure abzeichnen, wenn man den gut findet.
0: <lacht> ja, die Thematik finde ich interessant, dass äh, also zu der Zeit, 75, äh, umbringen und so, gibt Bonuspunkte, dass das äh, sowas damals schon in Filmen erlaubt war. Ne? Wir reden ja von einer ziemlich prüden Zeit des Kinos irgendwo. Klar, mhm. dann war es schon in der Entwicklung, wir hatten die Exploitation äh, filme auch schon teilweise, die wirklich absurde Stories hatten über Rache. Ähm, aber da, da, dass wir da so einen Film hatten, der ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Äh, Death Race den neuen mit Statum, den habe ich auf jeden Fall mal gesehen. Äh, ist auch so ein Film, ich glaube, ich habe ihn zweimal in meinem Leben gesehen. Kann man gucken, wenn man so ein bisschen auf dieses äh, Videospiel-eske Torture-Porn steht. Ähm, aber viel Tiefe bietet der jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, da gibt es noch bessere Beispiele und du hast ja auch noch ein zweites,
2: glaube ich, ne?
1: Ja, wenn es mir jetzt gerade wieder in den äh, Kopf kommen würde. Ich habe jetzt durch das ganze reden, habe ich schon wieder komplett vergessen, äh, woran. Ach, ja, nee, es ist mir ist noch eins in den Kopf gekommen, aber es ist, es ist halt eher schlecht, als dass man nicht wüsste, dass es einen Originalfilm dazu gibt. Okay. Total Recall.
0: Ja, ja, das ist äh, das eine. da,
1: da versuche ich die die neue Version mir einfach wegzudenken, das ist genau andersrum. Aber
0: das ist äh auch wieder ein guter Gedanke war da, glaube ich, hinter. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, da hatte jemand gedacht, okay, ich nehme dieses ikonische Werk und zeige einfach mal, was mit neuer Technik möglich ist. Da also ist ja der neue Film, ich glaube, in der Hauptrolle, nicht Orlando Bloom, sondern wie heißt der andere, der Ihre.
1: Ähm, ja, Sekunde. Vor allem ist der,
2: äh,
1: auch bei, der auch bei Brügge Sehen und Sterben mitspielt.
0: Ja, ja, genau, ich kann mir den... Ähm, warte, warte, warte. In 13 du, warte. Das ist noch ziemlich gut. Äh,
1: uh, Colin
0: Farrell. Colin Farrell, genau. Äh, hat meiner Meinung nach viele gute kleine Filme in seinem Leben gemacht. Äh, einen hattest du schon erwähnt, Brügge sehen und sterben. Äh, wo er mich sehr überzeugt hat, war... Ah, wie hieß denn der jetzt nochmal? Nicht The Call... In, in, zu deutsch hieß er auf jeden Fall nicht auflegen. Ein Kammerspiel, was nur äh, in einer New Yorker Telefonzelle spielt, mhm. von einem Scharfschützen bedroht. Äh, ja, genau. Das ist auch super. Ich mag, ich mag den Jungen ja wirklich ganz gerne. Aber der hatte so eine gewisse Zeit lang eine Hochzeit und da hat er scheinbar alles angenommen und wenn dir dann sowas wie Total Recall auf den Tisch gelegt wird, halt ein Film, der aus der amerikanischen Filmlandschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, dann sagst du glaube ich erstmal ja. Ob er heutzutage noch ganz zufrieden ist damit, ob er, dass er da mitgespielt hat, weiß ich nicht, weil meiner Meinung nach war das zu viel Neuwertiges, was da eingebaut wurde, zu viel moderne Ideen und hat auch äh, diesen verwirrenden Thriller-Charme, den das Original hatte, irgendwie nicht so ganz rüberbringen können. Meiner Meinung nach zumindest. Okay, ich habe ich hab ein gutes Beispiel. Okay.
1: Ähm, I Am Legend kennt man ja, ne?
0: Ja. Ja, und das ist ein Remake. I Am Legend? Boah. Mit Will Smith. Ja, genau. Entschuldigung. Den habe ich jetzt gerade mit einem anderen... Äh, ich weiß nicht, warum. Ich habe ihn jetzt mit The One, mit äh, Jet Li gerade verwechselt. Weiß ja auch nicht, warum. Weiß ich auch nicht. Auch nur ein Remake?
1: Ja, äh, Originalfilm äh, heißt The Last Man on Earth. Ja. Und es äh, geht um die genau gleiche Thematik. Wobei... Basiert ja eh alles auf einem Buch, nämlich Ich bin Legende von ja. Richard Matheson. Genau. Und äh, Last Man on Earth ist von 1964 tatsächlich. Dann gab es 1971 nochmal ein Remake von Boris ja, Segal. Ja. Äh, Omega. Der, der Omega-Mann, genau. Und es gab 2007, im gleichen Jahr als I Am Legend rauskam, auch noch einen normalen Film, der hieß I Am Omega, was auch ein Remake von The Last Man on Earth ist. Ach du Scheiße.
0: <lacht> ja, die Amerikaner, ne? das können die. Das hat man ja oft, dass so zwei Filme mit einer ähnlichen Thematik ins Rennen gehen im selben Jahr und dann einer einfach völlig davon schießt ähm, ja jetzt haben wir schon ein paar Beispiele genannt tatsächlich alles so ein bisschen eher meiner Meinung nach äh, miese Beispiele ähm, ich, ich kann auch schlechter werden
2: oh, ja. äh, das okay.
1: Remake von Wreck ein spanischer Film der dann von Amis nochmal neu verfilmt wurde ich glaube ein Jahr später weil das da gerade diese diese shaky cam
0: Horrorfilme in waren ja, okay. Ähm, damit bewegst du jetzt gerade uns thematisch auch schon so ein bisschen in die Richtung, weil ich möchte jetzt natürlich nicht nur einfach irgendwelche Filme reinwerfen und, oh, guck mal, die wurden geremakt, davon glaubst du, das will man ja nicht zuhören. Ähm, da kommst du nämlich auf einen der Knackpunkte, weswegen wir uns heute hier zusammengesetzt haben, jeder in der eigenen Wohnung und ein bisschen darüber quatschen, ähm, der Aufreger, meiner Meinung nach. Mhm. Warum müssen die Amis, und da hast du halt ein sehr gutes Beispiel geliefert, denn immer sofort alles nachmachen? Also, ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es halt wirklich nicht. Ähm, mit Rack hast du da ein geiles Beispiel gebracht. Ähm, das Original war ein toller Film. Also, wirklich ein toller Film. War sehr gruselig. Ähm, auch tolle Schauspieler, die mir bis dahin nicht so bekannt waren. Und das Remake, was sofort auf den Fuße äh, veröffentlicht wurde von den Amis, war halt einfach nicht geil. Finde ich zumindest. Was sagst du dazu?
1: Ja, sehe ich. Aber es gibt auch äh, genau ein Beispiel in die andere Richtung, was auch relativ schnell von Amis geremaked wurde und dadurch erst nur bekannt geworden ist. Okay. Das ist nämlich äh, die Part unter Feinden.
0: Ja, äh, du sprichst von Internal Affairs.
1: Genau, das ist ja im Prinzip eine asiatische Version und das asiatische Kino erreicht uns ja hier in Europa nicht so gut.
0: Äh, und da kann schon mal so ein Ami-Remake helfen. Ich möchte dich jetzt da gerade ungern in eine unangenehme Situation bringen. Ich tue es aber mal trotzdem. Bist du denn Gerne. mit Internal Affairs Filmen vertraut? Nein, sieh nicht. Und das? das ist ja nur das, was ich gelesen hatte. Und genau das ist es, was es für mich so ein bisschen schwierig macht, gerade bei äh, Internal Affairs, das alles unter einen Hut zu bringen mit Remakes. Weil ich finde halt eben, da Internal äh, Affairs nicht nur ein Film ist, äh, mhm. Sondern ich glaube sogar drei äh, Filme insgesamt, die in Japan existiert sind, die, wo sich die, die Story auch so ein bisschen über die Filme. Also, du kannst die alle alleine gucken, das ist kein Problem, aber du du äh, es macht auch Sinn, weiter zu gucken, weil die Geschichte dadurch erweitert wird. Und meiner Meinung nach orientiert sich die Partit halt nur unter der Prämisse von Internal Affairs. Halt dieses Ganze, du weißt nicht, wer bescheißt wen, überall sind Spitze man kann aber kurz drüber sprechen, äh, Departed äh, unter Feinden, ein Film von Martin Scorsese, 2006 in den USA rausgekommen, äh, spielt so ein bisschen damit, dass äh, sowohl die Polizei es schafft, Spitzel in der Organisation von, wie heißt er denn jetzt noch gleich, äh, Jack Nicholson, äh, alias mhm. Frank Costello in dem Film, unterzubringen. Auf der anderen Seite ist äh, Frank Costello selber aber auch sehr clever und bringt Spitzel bei der Polizei unter. Und das halt im Endeffekt jeder jeden bespitzelt äh, und das alles zu haltlosem Chaos führt, was halt auch so ein bisschen darin endet, dass äh, ein Großteil Castes in dem Film drauf geht. Und ich finde halt, dass Internal Affairs, auch wenn es sich an äh, derselben Prämisse bedient, halt da noch einen Schritt weiter geht oft. Also das, es geht ein bisschen tiefer rein und äh, also in, in die ganze äh, Spitzel-Geschichte. Es spielt ja in Hongkong und äh, hat mit den Triaden zu tun und beruht halt da auch, ich will jetzt nicht sagen auf wahren Begebenheiten, aber es versucht einem so ein bisschen einen äh, Blick zu geben in das ganze äh, äh, Triaden-Polizeigeschehen in, in Hongkong und wie äh, eigentlich Hanebüchen das alles ist, dass sie sich gegenseitig alle bespitzeln und äh, quasi dafür sorgen, dass äh, dieses diese Kriminalität niemals enden wird, weil im Endeffekt auch jeder zweite Bulle korrupt ist. Und das Ganze hat Scorsese halt so ein bisschen auf die Figur Frank Costello äh, gesponnen, den es ja auch wirklich gab, der aber auch so ein bisschen äh, abgeändert wurde für den Film. Also da war sehr viel Freiheit, äh, kreative Freiheit, die sich Scorsese da genommen hat. Ja klar, aber
1: ich meine, ich mein, wenn man trotzdem dann auf das Original äh, aufmerksam wird und so, um das dann zu gucken und das eben vielleicht durch ein Remake, warum nicht? Es ist ja, ja auch an das äh, westliche Pacing angepasst.
0: Ja, aber da finde ich es dann tatsächlich schon wieder schwieriger, ähm, ob also weil der halt ziemlich gut ist, ne? Also mhm. es ist halt Scorsese. Scorsese hat wenig in seinem Leben abgeliefert, äh, eigentlich gar nichts, wo ich sagen könnte, das war Scheiße. Ähm, oh, oh, Shutter Island war vielleicht nicht ganz so geil, aber war auch nicht Scheiße. Ähm, <lacht> und das, also so einen guten Film gesehen zu haben lässt mich jetzt nicht unbedingt auf... Also ich kannte Eternal Affairs tatsächlich auch schon vorher. Äh, lässt mich nicht unbedingt darauf kommen, jetzt Eternal Affairs zu gucken. Es, ja, okay. De, deine These, meiner Meinung klappt nämlich mit anderen Filmen viel besser. Und da habe ich nämlich ein Beispiel. Bitte. Das ist das äh, 2013er Remake von Oldboy von Spike Lee. Ja,
1: okay. Das ist aber auch ein perfektes Beispiel franchise Remake.
0: Richtig. Aber... Wenn man sich dann ein bisschen vielleicht über den Film schlau macht im Nachhinein äh, oder mal mit Leuten drüber spricht und irgendjemand wirft rein so, ey Digga, dann hast du das 2003er äh, Original von äh, Park Chong wook nicht gesehen, oder was? Äh, und sich dann den Film anguckt, dann ist man halt weggeblasen. Und dann denkt man sich wieder, scheiße, Amerikaner, warum? Warum müsst ihr denn so ein, 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 ein Kultfilm, warum muss der unbedingt geremaked werden? Ne?
1: Apropos Kultfilm und scheiß Amis, da habe ich auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bitte? Nämlich für den deutschsprachigen Raum, äh, das Experiment.
0: Oh ja, ja es ist äh, auch tatsächlich eine, eins der wenigen Beispiele dafür, dass Deutschland wirklich gut abliefern kann, wenn es denn möchte. Und wenn es äh, richtig besetzt. Das ist mhm. das Experiment äh, beruht, glaube ich, auf einer Buchvorlage. Auf einem
1: tatsächlichen Experiment sogar.
0: Ja, genau. Das aber nicht so weit gegangen ist, wie der Film zeigt. Richtig, es ist äh, ein Experiment. Normale Menschen werden in die Rollen von äh, Insassen und, und Wärtern gesteckt. Und äh, man versucht so ein bisschen zu gucken, wie folgsam denn Menschen sind, wenn äh, eine, eine äh, übergeordnete Macht in dem Sinne der Experiment, in, in dem Sinne der Experimentsführer ihnen äh, Anweisungen gibt, bis wohin gehen die Menschen. Also äh, folgen die diese, diesem Experimentsführer mit der Aussicht auf Geld, wenn das Experiment positiv abgeschlossen wird, einfach blind links oder hinterfragen die? Und das geht halt grenzenlos schief. Also die die äh, Wachmänner... Äh, überschätzen ihre Autorität maßlos, fangen an, die, die äh, Eingesperrten zu foltern. Und, und es geht halt richtig nach hinten los. Ein grandioser deutscher Film. Oh, und das amerikanische Remake ist halt echt scheiße.
1: Ja, vor allem beim amerikanischen Remake haben wir wirklich Weltstars da drin. Ne?
0: Force Whitaker spielt da glaube ich, mit. Hier, unser Adrian
1: Brody spielt mit. In den ja. beiden Hauptrollen sind die beiden. Ja. Und äh, ja, der, man merkt, dass der amerikanische Regisseur ich, äh, da einfach nicht gerafft hat, worum es geht. Ja, es ist und, und ein bisschen diese diese Gewalt zelebriert dahinter und weniger tatsächlich das Experiment und die psychologische Folge
0: dessen. Ja, genau. Was der deutsche Film ganz gut rausarbeitet, ist halt genau diese diese Psychologie, die Entwicklung in den einzelnen Insassen. Du hast da gespielt von Moritz Bleibtreu im deutschen Original, diesen halt äh, Revoluzzer, möchte man so ein bisschen sagen. Ich glaube, er ist sogar eigentlich Undercover-Journalist. Äh, ja, Europa.
1: genau, genau.
0: Äh, der versucht halt so ein bisschen die, die Grenzen des Experiments aufzuzeigen und die Moral, die dahinter steckt, beziehungsweise die moralischen Verstö Verstöße. Es geht aber eigentlich viel eher um die psychologische Wandlung in den Menschen, was da mit denen passiert, wenn die äh, unter Aussichtstellung eines gewissen Geldbetrags oder so äh, äh, ausführen sollen. Äh, Im Amerikanischen ist es einfach nur die Heldengeschichte von Adrian Brody, wie er äh, das böse System in die Knie zwingt, weil er so ein geiler Amerikaner ist.
1: Und weil Bosch stinkt.
0: <lacht> und weil Bosch stinkt, ja. Das stimmt. Aber das tut er in beiden Filmen. Also <lacht> <lacht> Ja, äh, genau da steht sich halt die Frage und da kann man halt so ein bisschen äh, mit dem Finger, glaube ich, schon etwas herabwürdigend in Richtung äh, der Vereinigten Staaten und äh, vor allem Hollywood zeigen. Warum müssen die immer alles neu auflegen? Einfach nur. Und das ist ja nun mal die These, weil ein amerikanischer Durchschnittskino-Gänger sich halt keine Filme aus Europa beziehungsweise aus einem anderen Land jenseits der Grenzen Amerikas anguckt. Und das glaube ja. ich nicht unbedingt.
1: Doch, also davon gehe ich tatsächlich aus.
0: Ja, aber es, es öffnet sich ja immer weiter. Ne? So, jetzt bei der letzten Oscar-Verleihung hat äh, Parasite tatsächlich ganz gut abgeräumt. Äh, ein, ein, ich glaube, südkoreanischer Film. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ja,
1: südkoreanisch.
0: Ja, der grandios inszeniert wurde. Und ich warte nur darauf, dass irgendwer <lacht> den Remake, obwohl er sogar auf der prestigeträchtigsten äh, Preisverleihung Amerikas äh, super abgeräumt hat.
1: Was ich sehr schön fand, der Regisseur von äh, Parasite meinte: Ja, finde ich schön, dass ich zu so einem lokalen Event hier eingeladen werde in die USA. Also in Südkorea wird der Oscar halt noch nicht mal so krass groß aufgefasst.
0: <lacht> Natürlich ist halt auch äh, eher ein, ein Prestigesymbol oder eine Prestigefallenleitung der westlichen Welt, muss man einfach ja. sagen. Ähm, aber schön, dass äh, die sich von also äh, davon so ein bisschen losgelassen, dass ihnen das eigentlich scheiß am Arsch vorbeigeht. So, ich mhm. bin trotzdem schon sicher, dass der genau weiß, was ihm da gerade äh, äh, verliehen wurde und äh, freut mich einfach für ihn, dass er ihn bekommen hat und dass er trotzdem humble bleibt und vielleicht weitere Filme macht. Wäre natürlich schön. Äh, ja. In dem Atemzug, wo wir gerade in Südkorea sind, ich glaube auch, dass er aus der Gegend kommt, vielleicht, auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum, habe ich gestern erst noch geguckt, zumindest den zweiten Teil, The Raid. Ist nämlich jetzt auch gerade neu äh, rausgekommen, äh, wird jetzt auch bald geremaked in Amerika. Ach echt? Ja. Oh Gott. Und ich verstehe es nicht. Das ist ein moderner Film, der wirklich... Äh, ist aus
1: den Philippinen, tatsächlich. Philippinen. Schon, ja.
0: Sogar von einem äh, britischen Regisseur, also vielleicht gerade noch das, was die Amis am ehesten noch als Bruder im Geist <lacht> irgendwo ansehen würden. Oder vielleicht. auch nicht. <lacht> Oder ehemaliger Diktator was auch immer. Ja, äh, ähm, jetzt fällt mir das Wort Ist auch egal. Äh, Suppressor. Ehemaliger Suppressor. Das Vereinigte Königreich. Der Amerikaner hat... Ich hätte eher gedacht, dass, weil sie beide englischsprachig sind, dass der am ehesten da noch irgendwie rüberschwappt, positiv, wenn da ein englischer Regisseur dran steckt. War wohl nicht so. Und da der jetzt auch letztendlich gesagt hat, er macht keinen dritten Teil mehr, obwohl das Drehbuch schon eigentlich fertig wäre, weil er einfach keinen Bock hat, irgendwie wahllos Filme fortzusetzen. Was nämlich auch nochmal so ein anderes Thema ist, wenn wir schon darüber sprechen, können wir vielleicht später drüber reden und sich lieber neuen äh, äh, Gebieten widmen möchte. Dann kam halt direkt der nächste und hat gesagt, ja, wenn kein Dritter kommt, dann können wir jetzt mal so langsam noch remaken, ne?
1: Wird ja Zeit, ne? Ja.
0: Also ich, ich finde es tatsächlich schade.
1: Mhm. Äh, Aber es, es gibt ja auch äh, Remakes, die nochmal ein bisschen anders funktionieren, ne? Weil einfach Pacing für die Zuschauer angepasst wird.
0: Okay, zum Beispiel. Ähm,
1: die Ring-Filme kannst du ja mit den japanischen und den amerikanischen vergleichen.
0: Ja, worauf genau möchtest du hinaus?
1: Ähm, dass das Pacing von dem äh, Original Ring Film einfach ein komplett anderes ist als das des amerikanischen oder äh, der beiden amerikanischen Filme.
0: Also langsamer, schneller.
1: Äh. Ähm, der der westliche ist deutlich schneller. Also die Japaner bauen Horror viel langsamer auf.
0: Okay, ich habe glaube ich tatsächlich das japanische Original nie gesehen.
1: Ja, ähm, also Horror ist bei denen einfach sehr viel langsamer. Ne? Also eine Figur bewegt sich immer sehr viel langsamer und sowas und dadurch lassen die Horror entstehen. Und das ist das gewesen, was äh, im Westen unter Horror genutzt wurde oder verstanden wurde und dementsprechend wurde es halt mit einem anderen Pacing tatsächlich umgesetzt. Wo es dann vielleicht für eine gewisse Zielgruppe schon Sinn ergeben könnte, sowas zu tun.
2: Ja, okay,
0: natürlich. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das da mit den Rechten ist. Darf man einfach so einen Film remaken oder Ich habe keine Ahnung. Originalmaterial kaufen, äh, da musst du
1: irgendwie an dem die Lizenz kaufen von dem Welche? für
0: den Namen oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, okay, also ich könnte es zumindest nachvollziehen, dass äh, gewisse andere Gründe dahinter stecken, äh, einen Film, Film zu remaken als pure Geldgeilheit. Obwohl halt die auf den eigenen Raum anzupassen und um da auch nochmal abzukassieren, ja in, in gewisser Weise auch schon Geldgeilheit ist.
2: Mhm. Äh,
0: es gibt ja auch durchaus traurigere äh, Fälle, warum Filme geremaked werden. Ähm, äh, nur passend, vielleicht das Thema äh, könnte man durchaus in den Raum werfen: The Fantastic Four.
1: D äh, das ist nur traurig, das ist einfach nur traurig.
0: Da gab es drei, sagen wir mal, für ihre Zeit doch erfolgreiche Filme. Waren es drei? Ich meine, es waren zwei. 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 Silver Surfer und der erste.
1: Und der erste, genau.
0: Okay, dann waren es nur zwei. Ähm, sind halt so in der ersten Welle der Superheldenfilme mitgeschwappt mit den ersten Spider-Man-Filmen, den ersten X-Men-Filmen. Äh, und halt Fantastic Four waren damals halt für ihre Verhältnisse doch erfolgreiche Filme. Ähm, was mich heutzutage immer noch ein bisschen verwirrt, wenn ich sie dann mal beim Durchzeppen irgendwo oder aus Nostalgie nochmal einschmeiße, ist Captain America als Fackel zu sehen. Äh, das war ein bisschen seltsam. Flaman. Ja, war ja Chris Evans, ne? Mhm. Ja, ja. So, und weil der Stoff halt dann irgendwann in Vergessenheit geraten ist und Marvel mit der ganzen äh, Superheldenblase bezeichnet ich jetzt mal, weil ich so langsam das Gefühl habe, dass auch die bald halt platzt, äh, mhm. ist, wurde halt auch da nochmal ein Remake versucht. Ähm, tatsächlich sogar mit Schauspielern, die mir sehr zusagen, oder zumindest einem, nämlich äh, Miles Teller, den ich sehr gerne als als äh, Schauspieler so sehe. Ähm, ich weiß nicht, ob du Clash gesehen hast.
1: Ja klar, mega guter Film.
0: Oder er spielt sich selber auch in äh, Project X. Hat er auch eine ganz geile Rolle eigentlich, so als äh, der Typ, der die Party so richtig zum Kochen bringt. Ähm, äh, wundervoller, meiner Meinung nach, äh, neuer Jungschauspieler und äh, tut mir halt richtig leid, dass er in diesem äh, Reboot, wie man es nämlich äh, da eigentlich nennt, ist kein Remake in dem Sinne, sondern ein Reboot, der Neustart eines Franchises, ähm, komplett verheizt wurde. Also der Film ist ja mal sowas von in die Hose gegangen. Mhm. Und äh, das tut mir halt auch leid, weil ich... Und ich glaube, dann bist du nicht unbedingt anderer Meinung. Auch ein Fan der Fantastic Four bist? Ähm,
1: ja, generell, also von der Comic-Vorlage zumindest, weil ähm, die hat immer relativ viel guten Stoff geboten. Ich meine, Spidey war ja auch ein Teil der Fantastic Four, mal so ein Ehrenmitglied und alles. Und die haben echt, echt gute, richtig, richtig gute Geschichten. Das Problem ist dann halt nur, die Verfilmungen waren halt alle nicht so geil. Auch die Silver Surfer-Verfilmung war schon scheiße, muss ich sagen. Und,
0: ähm. Dieses äh, dieses Rebooten ist ja ein, ein, ein gängiges Konzept äh, in, in dieser Superheldenblase, wie wir sie jetzt einfach mal bezeichnen. Äh, sei es äh, ein Spider-Man, der jetzt mittlerweile mit Tom Holland der dritten Variante startet. Oder äh, ein Soft-Reboot, was dann später noch verknüpft wurde wie äh, mit den X-Men, mit den äh, der Days of the Future Past zum Beispiel. Äh, oder First Class hieß der erste, glaube ich. ne?
1: Ja, genau. Aber ja. es muss halt, halt auch funktionieren. Da hat es getan. Und bei Fantastic Four das ist es irgendwie, glaube ich, nicht so Kinomaterial. Das ist so ein bisschen verflucht.
0: Ja, hat halt echt nicht genau. geklappt. Und äh, da habe ich hier schon drüber gefunden, äh, angedeutet, dass wir da vielleicht auch noch drüber sprechen können. Da kommt dann halt der zweite Fakt, äh, der meiner Meinung nach äh, in, in Hollywood oder in der großen Filmindustrie falsch läuft momentan. Das ist der Fortsetzungswahn. Mhm. Hey, im zu Reboots oder Remakes, dass sich äh, fremder Stoff angeeignet wird oder Stoff wieder aufgearbeitet wird, wenn man da doch noch Gewinn drin sieht, wird Stoff einfach so hart ausgewälzt. Und da ist halt gerade das Soft-Reboot der X-Men-Filme ein gutes Beispiel. Das hat schon mit, äh, oh, wie hieß denn der vor Phoenix jetzt gerade? Doomsday?
1: Um,
0: Apocalypse. Apocalypse, genau, sowas. Äh, da war schon so langsam ein bisschen die Luft raus. Und das ganze Thema haben sie dann auch fortgesetzt mit äh, Dark Phoenix, was dann so der endgültige Todesstoß für dieses Franchise auf jeden Fall war.
1: Wobei Apocalypse ja tatsächlich auch noch ein gar nicht so schlechter Film war. Dark Phoenix hat es ja wohl richtig runtergerissen noch.
0: Also, das ist jetzt rein subjektiv von mir, ich fand auch schon Apocalypse nicht unbedingt geil. Der war sehr flach für mich und halt aufgrund dessen, dass halt ein Willen, aus dem X-Men-Universum dann doch einigermaßen runtergekocht wurde, meiner Meinung nach, und nicht so präsent war, wie er hätte sein können. Also aus dem hätte man durchaus auch einen, äh, nicht Ultron, sondern Thanos machen können, der über mehrere Filme wirklich hardcore etabliert wird und dann vielleicht auch mal ein, zwei Filme da ist. Er war einfach verschenktes Potenzial, meiner Meinung nach, weil man zu schnell zu viel Kohle aus dem Franchise ziehen wollte. Und die ersten beiden fand ich ja tatsächlich ziemlich gut. Also First oh, die waren
1: richtig gut, ja.
0: First Class hat einfach Spaß gemacht, all die Leute mal Jung zu sehen äh, dann ähm, Days of the Future Past, wo dann dieses Verknüpfen stattgefunden hat mit dem alten äh, X-Men-Franchise, eigentlich meiner Meinung nach <lacht> nichts weiter als eine Taktik, um Wolverine äh, mit Hugh Jackman auch noch in den Film mitspielen zu lassen, weil man sich dachte so, boah, irgendwie müssen wir das Beste aus den alten X-Men-Filmen rausnehmen und auch in die neuen kriegen und zack war Wolverine auf einmal auch in den Film äh, eine wichtige Figur und eine tragende Figur.
1: Ja, aber es hat funktioniert. Das ist halt der Unterschied. Und ähm, Apocalypse hat halt das Problem, er ist halt ein sehr wichtiger Antagonist in der Comic-Reihe. Und äh, ja, wie du schon sagtest, er wurde, wurde halt einfach zu sehr behandelt. Ne? Also hätte man statt äh, Dark Phoenix einfach eine zwei Apocalypse-Filme gemacht, wäre es auch wahrscheinlich besser für die Filme gewesen. Wahrscheinlich, ja. Vor allem, weil man Dark Phoenix ja auch in der Originaltrilogie schon verheizt hat, im dritten Teil. Ha, verstehst du, verheizt und Phoenix. ha. Ja,
0: aber da, da hat man ja die Brücke geschlagen mit Days of the Future Past so ein bisschen. Ne? Äh, am Ende des Teils ist sie ja auch wieder ganz normal am Start als äh, äh, Professorin auf der, auf der äh, Xavier School. Also da hat man sich ja so ein bisschen das Tor offen gehalten, dass eben durch die Ereignisse aus Days of the Future Past die Zeit beeinflusst wurde oder ein anderer Zeit stattgefunden hat, in dem alles glimpflicher ausgegangen ist bis gar nicht erst zu den Ereignissen der ersten drei gekommen ist. Man hat quasi so ein bisschen äh, die Vergangenheit ausradiert. Man könnte auch sagen, Death of the Future Days. Ha. Äh, 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 könnte man halt wirklich so ein bisschen sagen. Äh, ja, hat man sich da relativ einfach gemacht. Ähm, ich finde es halt schade. Dieses äh, massenweise Fortsetzen, um noch Geld rauszupressen, äh, funktioniert leider nicht ganz so gut, wie wenn man neue Wege geht. Kann man auch, das ist jetzt nicht der Marvel-Podcast, aber kann man ganz gut am MCU sehen, finde ich. Die Ensemble-Filme funktionieren meiner Meinung nach um Welten besser als die Einzelauskopplungen der einzelnen Helden. Das ist schon wirklich hohe Qualitätsschwankungen in den Filmen. Mhm. Also die einzige Reihe, wo ich sagen muss, die hat konstant meiner Meinung nach gut abgeliefert, das ist, sind die Captain America-Filme. Iron Man kannst du leider, so sehr ich Marvel eigentlich mag mit dem, was sie mit dem MCU geschaffen haben, voll in die Tonne kloppen, die Einzel Adventures, Zwei war scheiße, drei war scheiße. Eins war ganz gut, aber es war halt auch der Origin-Film.
1: Ja, die Origin können die ganz gut. Danach äh, anknüpfende Filme sind halt immer ein bisschen schwierig bei denen, habe ja. ich das Gefühl. Allem, also ich bin mal gespannt, ob ein zweiter Doctor Strange kommt. Der erste, finde ich, ist ja einer der besten, äh, für mich der beste Marvel-Film.
0: Weil er halt auch so komplett aus, aus dem Superhelden-Ding eigentlich ausbricht. Ne? Es ist ja, ja, genau. den Mysterium ist ja was ganz anderes als... als äh, als einfach nur, ich baue mir einen super krassen Kampfanzug.
1: Ja genau, und der funktioniert halt auch einzelstehend, wohingegen die anderen Filme klar in ihrer Origin-Story auch irgendwo einzelstehend funktionieren, aber man ja diesen MCU-Plan merkt, dass das alles zusammengeführt werden soll. Und so ein Doctor Strange funktioniert auch an sich ganz gut, weil er auch interessante Villains hat, wie zum Beispiel äh, Dormarmen.
0: Hast du dich denn äh, mal schlau gemacht darüber, was im zweiten Strange auf uns zukommen wird? Nein. Äh Warte, warte, warte.
1: Da war doch der Antagonist aus dem ersten, also der ganz am Ende auftaucht, der die Magierkräfte geraubt, wahrscheinlich knüpft das da an.
0: Also der originelle, also der, der originelle, der originelle und so auch originale Titel, äh, auch wenn da in letzter Zeit sich wieder ein bisschen was geändert hat, äh, aufgrund von Regiewechseln und Drehbuchwechseln, äh, war äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Mhm. Und äh, der sollte sehr abgedreht werden, halt so ein bisschen wie in den Anfangsszenen oder auch Endszenen, wo er dann der Domamo gegenübersteht, halt, ne, mit, mit dem Multiversum und äh, Reisen durch verschiedene Sphären. Äh, und tatsächlich sollte äh, hier Wanda, äh, wie heißt sie denn nochmal, Red, nee, die, die, die Schwester von Quicksilver. Ja, äh, Scarlet Witch. Scarlet Witch sollte wohl da auch äh, eine Rolle spielen und die Disney-Plus-Serie WandaVision, die da entsteht. Sollte tatsächlich hm. auch auf die Ereignisse äh, des zweiten Doctor Strange, ist Doctor Strange hinarbeiten. Aber jetzt sind ja. wir viel in Marvel abgetaucht.
1: Ist ja auch nicht schlimm, wir sind ja ein Nerd-Podcast.
0: Nee, natürlich, klar. Ähm, <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wann das da irgendwie gerebootet wird. ja Oder, oder gesoft-rebootet. Ähm, Könnte ja tatsächlich schon mit dem nächsten Tor soweit sein. Äh, wo ja dann äh, der weibliche Tor, glaube ich, äh, eingeführt werden soll. Ich weiß nicht, Ach, soll ob...
1: Jane schon als Thor eingeführt werden?
0: Ich meine schon. Äh, Bla, 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 Thunder, irgendwas? Ich weiß nicht. Äh... Oh,
1: ja, schön, dass sie es in den Comics schon wieder verworfen haben, weil es so kacke angekommen ist. Echt? Na klar, da haben die alles wieder revidiert. Marvel ja. war ja comic-technisch komplett lost.
0: Love and Thunder, so soll er heißen. Und auch okay. ein Thor-Charakter. Also die ersten Bilder, die ich jetzt hier gerade sehe, sind tatsächlich sogar mit Natalie Portman.
1: Ich wollte gerade fragen, ob Natalie Portman äh, den, die weibliche Thor dann auch spielt.
0: Das sieht aber bisher alles so ein bisschen noch Concept -Art mäßig aus. Also, er äh, soll auch nächstes Jahr schon kommen. Aber ich bin mal gespannt. Also, da bin ich momentan nicht so auf dem neuesten Stand. Äh, weil nach dem Abschluss der letzten Marvel-Phase mit Endgame und äh, dem, dem zweiten Spider-Man-Film habe ich mir gedacht, so jetzt guckst du einfach mal, so was auf dich zukommt. Jetzt will man nicht direkt schon wieder gucken, was steht an, sondern lass dich mal ein bisschen davon überraschen, Martin, als nächstes so aus dem Hof ziehen. Ja,
1: Wie sieht das denn bei dir aus mit äh, Remakes, die eigentlich gar keine Remakes sein wollen, aber welche sind?
0: Oh, oh, oh. ich es schön, wenn du Fragen so formulierst, dass ich sofort nachfragen muss. Äh, was meinst du damit genau?
1: Äh, Vergleich mir Star Wars Episode 4 mit Star Wars Episode 7. Das ist ja eigentlich faktisch der gleiche Film.
0: Nee, faktisch halt nicht. Wenn der faktisch der gleiche Film wäre, dann wäre er identisch halt an Fakten. Äh, es ist, äh, Kannst
1: du ja in der Story belegen. das ist sehr... Äh, gleiche verläuft. Aber nein, du verstehst schon, was ich meine.
0: Ja, okay. Ja. Also ich bin da auf deiner Seite. Es ist quasi das gleiche irgendwo, aber da zitiert sich ja eigentlich das Star Wars Universum selber. Dass es immer die große dunkle Macht geben wird, die eine große dunkle Bedrohung hat, die dann von der schwächeren Seite des Lichts repräsentiert durch die Jedis, äh, oder die Jedi, Entschuldigung, Jedis gibt's nicht, äh, durch die Jedi verteidigt werden muss oder besiegt werden muss. Ähm, generell nicht nur der einzelne Film, sondern die ganze Trilogie orientiert sich schon sehr stark an, an der alten Trilogie. Allein, dass im letzten Teil der Imperator besiegt werden muss, spricht für sich. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Äh, geht aber neue Wege und äh, auch wenn sehr viele Fans des Star Wars Franchises sagen, mal, Kacke, was sollen die Kacke? Finde ich schön, dass sie damit etwas zu Ende gebracht haben, also alten Charakteren den, in den verdienten Tod geschickt haben. Ich sag jetzt mal Han Solo, Prinzessin Leia und äh, Luke Skywalker. Mhm. Und das Tor aufstoßen für komplett Neues. Und da habe ich Bock drauf. Ganz ehrlich. Tiger
1: White City macht ja den nächsten.
0: Ja, der auch äh, Tor Ragnarok gemacht hat, meine ich, ne? Genau, den einzig guten Tor. Und auch äh, Love and Thunder machen wird, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, Jojo Rabbit. Hast du den schon gesehen? Nein, noch nicht. Wundervoller Film. Macht richtig Spaß. Habe ich, hab ich, hab ich
1: gehört. Soll richtig gut sein, tatsächlich.
0: Also, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Äh, sehr heftig, muss man einfach sagen. Also er hat wirklich heftige Szenen. Äh, ultra witzig. Und der, der White Titty, der hat ja sogar selber den Hitler gespielt, ne? Ja, genau. Ja genau. Äh, aber hat auf der anderen Seite auch so geil absurden Humor. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ein schöner Film. Äh, Mehr gerne, also gerne mehr von dem jungen Mann. Ich bin gespannt, was er mit dem, also allein auch Tor Ragnarok war ein toller Film. Meiner Meinung nach der beste des Tor-Franchises bisher. Einfach weil ich den Stil sehr cool fand, dass er sich nicht so ernst genommen hat, wie zum Beispiel der zweite Torfilm und der dritte Torfilm. Gab's, war es schon der vierte? Nee, das war der dritte.
1: Nein, das war der dritte. Ja. Der erste und der zweite. Eigentlich. Das
0: nicht so geil. Und äh, ja. naja. Äh, ist schöne neue Wege gegangen und ich hoffe, dass er das mit Star Wars auch hinbekommen wird, ähm, weil das Star Wars-Universum bietet halt auch sehr viel für dieses Abgefahrene, was ne? er mit Thor mit gemacht hat, da so in dieses relativ biedere, äh, wie heißen die, Asgarten, Asen, Asen-Universum. Asen, mhm. äh, so ein bisschen Witz reinzubringen und gerade das Star Wars-Universum bietet halt sehr viel dafür. ne? Also auch der dritte hatte meiner Meinung nach, der dritte Star Wars-Film hatte meiner Meinung nach seine Höhen in den in den witzigen Momenten. Hier dieser kleine, ich komme halt nicht aus seinen Namen, der C3PO geresettet hat. Den fand ich einfach super. Der so groß ist wie die Faust, aber halt so ein Druidenexperte oder so. Ja, ähm. Das äh, gut. Für mich halt eine Figur, denkt mal gerne noch weiter nach, die halt Star Wars geschrien hat. so. Und auf sowas habe ich wieder gewartet und ich, ich hoffe, dass es weiter in die Richtung gehen wird.
1: Ich muss googeln, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit B war das.
0: Naja, ich komme auch nicht mehr drauf. Babo Fricks. Babo Frick. Babo
1: Frick. Genau, Babo so hieß er.
0: War halt so ein bisschen äh, klar, eine Comic-Relief-Figur, aber meiner Meinung nach halt eine Figur, die Star Wars geschrien hat. So ein super kleiner Droidenmechaniker, der nur auf seiner eigenen Sprache vor sich hin stammelt, aber dann durchblicken lässt, dass er auch die gemeine Zunge spricht, so ein bisschen.
2: Ja. Äh,
0: hat, hat mir einfach Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass äh, in, der, in der kommenden Trilogie, die da, äh, oder in den kommenden Filmen, man will sich ja nicht unbedingt auf eine Trilogie festlegen, es werden auf jeden Fall weitere Filme kommen, äh, dass da mehr davon kommt. Das ist auf jeden Fall.
1: Ja. Das, das sehe ich ja genauso. Ähm, was, was ich ja auch äh, schön fände, wenn man jetzt einfach wirklich mal diese Skywalker-Saga hinter sich lässt und mal in die alte Republik guckt oder einfach mal komplett tausend Jahre nach der Skywalker-Saga spielt oder sowas, das wäre auch mal ganz schön. Aber das ist nicht das Star Wars-Podcast, deswegen kommen wir doch mal
0: zurück zu Remakes. Ja. Denn, ähm, von Remakes, die ich gerne erwähnen würde, aber was hattest du gerade, was wolltest du sagen, bevor ähm,
1: ja, tatsächlich, äh, Remakes von Regisseuren von sich selbst, also von ihren Original, die es selber geremaked haben, äh, ist mir jetzt noch ein Beispiel gekommen, was ein wirtschaftlicher Komplettflop war.
0: Okay, was denn? Head
1: full of Honey bzw. Honig im Kopf. Den hat er selber geremaked? Oder Den nicht? hat Til Schweiger in Amerika selber nochmal geremaked. Oh. Und der war ja eine Katastrophe. Der war tatsächlich Und der war ja noch nicht mal scheiße besetzt, der war ja richtig gut besetzt. Ist. Also der... Ja, oder zumindest halbwegs gut. Also, das es, es, es waren nicht unbekannte Schauspieler, meine ich. Ich bin mir jetzt aber auch nicht gerade so sicher. Ich weiß halt nur, er war in, in den USA eine Katastrophe.
0: Ich habe hier, äh, ja genau, da ist es Ed äh, Full of Honey. da haben wir ihn. Ich habe es mal ganz kurz gegoogelt, weil ich gerade nicht auf den Namen des... Nick Nolte hat sich die Hauptrolle gespielt, die im Original von äh, Dieter Haller vorhin gespielt wurde. Halt grandios besitzt, äh, besetzt im Original. Auch wenn ich den Film nie gesehen habe, auch, auch wenn er sehr schön sein soll. Äh, aber Nick Nolte ist halt auch meiner Meinung nach ein Schauspieler, der es so ein bisschen hinter sich hat mhm. äh, Stimmt auch eine starke Drogenvergangenheit, wer weiß es äh, auf jeden Fall schade, dass es nicht geklappt hat für einen deutschen Regisseur, auch wenn es Tilschweiger ist ich wünsche mir halt immer wieder, dass äh, da dann noch was äh, bei rumkommt aber ist dann halt so ne?
1: ja, aber ich meine, er kann halt nicht mal richtig reden, also wie soll er bei einem Film Regie führen
0: ja, wahrscheinlich haben die Schauspieler nicht verstanden und deshalb ist es auch so in die Hose gegangen.
2: <lacht>
0: ja, genau. Ja, ein anderes Beispiel, ähm, wo ich auch die amerikanische Version nicht von geguckt habe, äh, das war, ähm, wie ist mal denn jetzt nochmal? Französischer Film war das Original.
2: Der Willkommen Haupt bei den Stieß.
0: Nein, der Hauptdarsteller sieht ein bisschen aus wie Dustin Hoffman, ist er aber nicht. Ich weiß noch, ob ich mich da. Martyrs?
1: Ziemlich beste Freunde. Hat ziemlich beste Freunde. Ah, ziemlich beste Freund. Oh, das amerikanische Filmwerk war so scheiße. Ja, also mit Kevin oh.
0: glaube ich. ne? In der ja,
1: genau, ich, ich, hab, ich hab, und äh, hier, äh, I'm the one who knocks. Ähm.
0: Ach, ernsthaft? Brian Cranston?
1: Brian Cranston spielt den äh, Rollstuhl-Oppi.
0: Krass, hatte ich jetzt so schon mal gar nicht mehr auf dem Schirm, siehst du mal gerade. Ich wusste nur, dass es eins gibt und dass ich mir eigentlich gerne angeguckt hätte, weil ich Kevin Hart, wenn ich einfach mal Kopf aus und Film an, dann kann ich eigentlich ganz gut über den kleinen Mann lachen. Äh, Central Intelligence mit The Rock an seiner Seite war mein... Oh, der Meinung war echt
1: nicht schlecht. Den, den habe ich auch ein bisschen gefeiert. Mhm. Ähm, nee, aber äh, ich habe den ja geguckt, weil er Prime-Exclusive verschieden ist und da dachte ich mir, ja komm, guck's dir mal an guck's dir mal, was die Amis draus gemacht haben ich bin da schon mit keiner guten voreinstellung reingegangen war vielleicht ein Fehler, war vielleicht kein Fehler weil, ähm, das Timing in dem äh, Film, im Amerikanischen ist halt einfach echt nicht gut
0: Sehe ich genauso, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, aber es ist halt leider oft so, dass da zu nah am Original gearbeitet wird und oft halt das Original, gerade bei Ziemlich Beste Freunde lebt das Original halt wirklich von der Chemie zwischen den bei den Schauspielern.
1: Ja, die funktioniert ja noch, aber das Ding ist, ähm, die Problematik äh, liegt darin, dass äh, im Originalfilm natürlich jetzt hier auch mit französischen Ghettos gearbeitet wird und so. Ne? Und ne? Ja. Es wird halt versucht, auf so amerikanische Ghettos irgendwie zu spiegeln. Und dafür wird, wirkt es dann fast schon zu harmlos. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich weiß nicht, ich kann Kevin Hart in so einer Rolle, der, der versucht ja eine tragische Rolle zu spielen, das kann er nicht. Ja. Oder nicht gut zumindest
0: kann ich mir auch schwer vorstellen. Also mir würde jetzt nicht direkt irgendeine tragische Rolle von Kevin Hart in den Kopf spielen. Er ist eigentlich eher immer so der Klamauker. Er
1: ähm, ist so der Klassenclown, so ein bisschen.
0: Also erste ja. Punkte, die ich mit der Figur von, oder dem Schauspieler Kevin Hart hatte, wo man das erste Mal wiedererkannt hat, war ich glaube in den letzten beiden Scary Movie Filmen spielt er auch immer so eine Randrolle mit. Ja, so
1: mit dem Schwaz mit dem dicken Schwarzen. Ja, genau. Da spielen die auch diese Kiffer-Dudes.
0: Richtig. Äh, ja. Nee, aber also Omar Sai, ich habe ihn jetzt rausgefunden, der äh, den Pfleger im Original von 70 beste Freundin gespielt hat, ist ja mittlerweile auch äh, international bekannt als Schauspieler. Mhm. Also der hat es ja auch irgendwie geschafft, ein bisschen weiter, also durch den er mitgespielt hat, äh, ein bisschen weiter äh, in, der, in der Welt äh, voranzukommen. Hat er ja auch in Jurassic World mitgespielt. X bei Zukunft ist Vergangenheit halt hatte er eine Rolle. Mhm. So eine kleine, halt ganz am Anfang äh,
1: ja, aber das, das kann ja auch manchmal reichen, einfach nur um wieder
0: ein bisschen. In Hollywood. Bitte? Einfach um Fuß zu fassen in Hollywood.
1: Ja, den. genau. Der hat ja auch, ich habe es ich gerade mal offen, auch zum Beispiel in Inferno mitgespielt, ne? Das war die Dan Brown-Verfilmung, ne? Genau, genau dann aber halt mit einem Weltstar wie Tom Hanks daneben sich. Und äh, hier laut Besetzung auf Wikipedia, ich hab's gerade mal offen, wird das schon direkt nach Tom Hanks und Felicity Jones, die ja beide die Hauptrollen gespielt haben, aufgeführt. Dementsprechend sollte er auch keine so kleine Rolle gehabt haben.
0: Muss ich eigentlich nochmal gucken. Ich fand die Filme eigentlich ganz, ganz geil. Inferno habe ich sogar gelesen, das Buch, und dann war ich ein bisschen enttäuscht, glaube ich, vom Film. Aber generell fand ich die Dan-Brown-Verfilmung mit Tom Hanks ganz geil. Gab's ja nur Da Vinci Code und Inferno, ne? Ich glaube. Ja, genau, genau. Weitere wurde noch gar nicht verfilmt. Äh, ja, schade auf jeden Fall, wenn, wenn sowas dann äh, halt an die Wand gefahren wird. Apropos an die Wand gefahren, das war nämlich das, was ich äh, noch erwähnen wollte. Es gibt nämlich für mich eine ganz große Kategorie, die in den letzten Jahren noch immer stärker wird. Äh, den neuesten Ableger habe ich noch nicht gesehen, sollte jetzt aber auch die Tage irgendwann veröffentlicht werden. Ich denke mal, man kann sich den dann auch schon in der Heimkinopremiere angucken. Obwohl wir so also langsam, glaube ich, die Kinos wieder aufmachen dürfen. Dürfen sie sogar schon, ne? Ich, ich glaube
1: schon, aber unter ganz krassen Bedingungen machen auch nicht auf, weil keine Filme in die Kinos kommen, weil ja alles verschoben wurde.
0: Ja, stimmt. Äh, egal, um auf den Punkt zu kommen. Mir geht es nämlich um die Disney-Remakes. Die Realverfilmungen von Disney-Klassikern. Mhm. Und die sind halt meiner Meinung nach Filme, die absolut keiner braucht. Also ja, sehe ich genauso. Disney-Filme, die alten... Zeichentrickfilme. Ich habe wirklich mal den Direktvergleich gemacht und äh, das war jetzt letztens mit Susi und Strolch. Da habe ich mir mit Sarah das Remake angeguckt und direkt danach äh, das Original. Und die Original-Zeichentrickfilme, und es kann sein, dass da jetzt auch so ein bisschen Jugendnostalgie mitschwingt, sind meiner Meinung nach einfach die besseren Filme. Ja, ich habe nämlich
1: auch hier äh, letztens mit Nana ähm, Aladdin geguckt ja Die Realverfilmung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein absolut schlechter Film war. ne Also war es nicht. Ich finde, der wurde auch zu, zu krass kritisiert. Aber der Cartoon ist besser.
0: Ja, vor allem also, kam, äh, mein Ball. Äh, mein Ball. <lacht> ja, so nenne ich meine Eier. Will und Smith. Äh, will Smith. Ein bisschen zu schlecht weg. Ich fand ihn eigentlich in der Rolle des Genies sehr gut. Also mir hat er zumindest sehr gut gefallen in der Rolle des Genies. Ja, aber wenn
1: man dann halt auf die Original guckt vom Cartoon, dann kommt halt an so ein Rowan williams kommst du halt nicht so dran, ne? Nee,
0: tatsächlich nicht. Das also,
1: sorry, das ist halt einfach so. Und ähm, ich finde auch vor allem, die Cartoons sind ja alle recht gut gealtert, wenn man mal guckt, dass manche so 70 Jahre alt sind und man die heute immer noch recht gut gucken kann.
0: Ja, da würde ich lieber das Geld äh, in die Hand nehmen in, bei Disney und vielleicht, wenn sie irgendwo den Original-Animationsstoff noch haben, den vielleicht nochmal ein kleines bisschen aufbereiten. Einfach ne, ein bisschen schöner, soll ja technisch möglich sein heutzutage, mit der Computertechnik bin ich mir ziemlich sicher, dass man da vielleicht so ein paar Fehler, ein paar Zeichnungen ein bisschen äh, abglättet, vielleicht hier und da mal einen Hintergrund ein bisschen schöner ausmalt oder so, einfach digital vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet. So, das mhm. fände ich viel sinnvoller, als diese äh, CGI Kotzklumpen teilweise zu produzieren, die sie jetzt gerade rausbringen. Also, wo ich komplett weg war, auch wenn ich ein bisschen lachen musste, weil ich einfach Timon und Pumba liebe, ist für mich, äh, war das König der Löwen Remake. Also der ist leider völlig gefloppt, finde ich.
1: Hat dir hat Beyoncé nicht gefallen? Willst du gerade die schwarze Community gegen dich aufhetzen? Oder äh, Donald Glover?
0: Da ich Ehrenmitglied in der schwarzen Community bin, würde ich sagen, ich habe da sowas ein bisschen wie äh, Narrenfreiheit. <lacht> ah ja. Ja, ja. Aber äh, nee, halt viele ikonische Momente, die man mit halt Szenen verbindet, die sich im Kopf manifestiert haben, und ja, jetzt drifte ich in die Melancholie ab, kommen einfach nicht mehr so gut rüber, finde ich. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass Kinder, wenn sie beide Filme zum Vergleich hätten, sich eher für die Zeichentrickfilme teilweise entscheiden würden, weil der Humor besser rüberkommt. Du hast halt ein viel besseres Mimikverarbeitungssystem bei einem gezeichneten Erdmännchen als, als bei dieser CGI-Erdmännchen-Version, die sie da von Timon oder auch halt und schwein version von Pumba gezeigt haben. Also du kannst mit Zeichentrick einfach viel mehr machen, um Witze rüberzubringen, Timing rüberzubringen.
1: Äh ja, und da diese Filme ja auch primär für Kinder sind, ein Cartoon spricht ein Kind viel eher an als ein CGI-Tab-Film, der halt schneller in die Jahre kommt als ein Cartoon.
0: Ja, genau. Also, wenn ich vor Kopf hab, wie äh, Simba da unten hängt und die Gnu-Horde, ich weiß nicht, was genau auf ihn zurennt, auf jeden Fall diese Horde von vierbeinigen äh, Savannenleerfutterern auf ihn, auf ihn zugesandt kommen, dann kommt einfach bei diesem computeranimierten Tiger, äh, Löwen Baby nicht so viel Emotion rüber, wie bei dem gezeichneten. Das haben sie einfach, also da hat Disney ja auch äh, jahrelang perfektioniert. So, mhm. ich meine aber noch nicht rüber.
1: Ja, verstehe
2: ich.
0: Schade. Auch, du hast Aladin gesehen, wenn du die beiden miteinander vergleichen würdest, welcher Abu gefällt dir besser? Ja, ist, die Frage beantwortet sich von selbst. Ja, eigentlich schon, oder? Und da komme ich jetzt mal zu dem eingangs von mir erwähnten Film zurück. Ich bin echt gespannt, was sie aus Mulan machen. Weil ein Mulan ohne Mushu wird nicht funktionieren. Das sage ich jetzt schon. ja. In den Trailern haben sie ihn bisher komplett nicht erwähnt. Er ist unerwähnt. So, aber das ist die einzige. Nee, ich glaube, da kommt auch eine Grille kommt auch noch drin vor, ne? Im Original. Ja, genau. Das war eine Grille. Das sind die. Das sind die einzigen beiden, sagen wir mal, fantastischen Figuren, bis auf die anderen Geister äh, ihrer Vorfahren, äh, ne? die, die diese Tiergeister, die da am Anfang beraten, die Familie äh, über die Familie wachen. Welcher Schutzgeist denn jetzt Mulan zugesetzt? Und am Ende ist es dann halt der Drache, der kleine Mushu. Äh, kommen da nicht mehr viel fantastische Figuren vor. Und ich habe so ein bisschen, wenn ich mir die Trailer angucke, die Angst, dass sie die komplett rausgenommen haben. Mhm. Und dann wäre es nicht mehr der Mulan, den ich kenne.
1: Aber weißt du, worüber man sich freuen kann? Sollte es doch klappen, äh, oder sollte der Film rauskommen, oder kommt, sobald der Film rauskommt? Sollte jetzt eigentlich jederzeit rauskommen. Weißt du, worauf ich mich da freue? Oh. Such one source by Maccas. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Vor allem, ich habe jetzt mal äh, kurz off-topic mal den Mac Lieferservice letztens ausprobiert. Die sind gar nicht mal schlecht. Ich jetzt aber voll teuer auch oder nicht? Ich hab, nö, eigentlich nicht viel teurer als der Stuff im Laden. Echt? Also, ich habe es nur für ein paar Chicken McNuggets und McFlurry Eis gemacht, weil wir einfach voll Bock auf Eis hatten. Ja. Und, äh, beim zweiten Mal hatte ich für Sarah auch Eis mitbestellt. Äh, dann sind wir aber abends nicht mehr zum Essen gekommen. Seitdem stehen jetzt bei mir im Tiefkühlfach noch zwei Becher McFlurry Eis un unangetastet. Sehr ja. schön. Muss ich, muss ich aber merken, vielleicht heute Abend gibt's mit Flurry. Äh, so <lacht> hat bei beiden Malen 30 Minuten gedauert, bis das Essen da war. Also, so wie vom, vom äh, Restaurant angegeben. Hm, kann man machen. Ich Off-Topic? Topic. Ja.
1: Nee, nee, äh, da, dann, ich würde da direkt einhaken. Ich wohne jetzt direkt um die Ecke von Domino's. Es dauert auch nicht länger als 20 Minuten, seitdem ich ein großer Fan dieser Pizzeria <lacht> <lacht> Dominos, Meckes, wenn ihr das hört, spannert uns doch vielleicht. Ähm, ja.
0: ne? äh, ich lese mich mal ganz kurz beim Mulan ein. Äh, wegen des Coronavirus wurde der Kinostart der Mulan-Realverfilmung nach hinten verschoben. Dennoch bleibt es spannend, ob wir den Film wirklich im Sommer sehen können. Okay, es besteht halt die Möglichkeit, dass er direkt auf äh, Disney
1: Plus rauskommt. Genau. Mhm. Ich habe hier gerade was Interessantes gelesen, tatsächlich, äh, wo ich selber nicht gedacht hätte: wow, das ist ein Remake. Was denn? Vorbei es auch nicht im klassischen Sinne ein Remake ist. 12 Monkeys sagt dir doch bestimmt was. Von Terry Gilliam. Ja. Ja. Ist ein Remake.
0: Von? Also aus welchem Land kommt äh,
1: du? Frankreich, am Rande des Rollfelds heißt der. Ist aber nur ein Kurzfilm, deswegen kannst du nicht direkt sagen, dass es ein Remake ist.
0: Ah, okay. Da hat jemand äh, interessanten Stoff für sich entdeckt, einen Kurzfilm dazu gesehen und gedacht, jetzt... Mach... Machen wir einen
1: richtigen Film draus, genau.
0: Naja, einen richtigen Film. 12 ja, du weißt, was ich meine. Also, äh, ein Film an richtiger Länge. Ich mag 12 Monkeys. Kann man ja mal einfach so sagen. Ich habe nichts gegen den Film. Aber es ist ein absolut verwirrende äh, Rollercoaster-Ride mit 45, wo du eigentlich keine äh, Achterbahnen mehr abkannst.
1: Ja, aber ich, ich, ich finde den cool. Also ich mochte 12 Monkeys eigentlich ganz gern. Aber ich fand es halt interessant, dass er auf einer französischen Kurzgeschichte basiert, also beziehungsweise einem Kurzfilm.
0: Ja. Ich habe mich jetzt mittlerweile, ist auf jeden Fall interessant. Äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass äh, ungefähr un unbedingt da der Ursprung liegt. Ich meine aber auch 12 Monkeys, da, wär, da geht noch ein Buch äh, voraus.
1: Tatsächlich ist das hier nicht notiert. Also hier, hier sind doch Bücher notiert, auf denen das basieren könnte und 12 Monkeys ist hier leer gelassen.
0: Oh, okay. Ja. Ich habe da mal irgendwo, oder war eine Fortsetzung, die nur als Buch raus war, ich weiß es nicht mehr. Es gibt äh, auf
1: jeden Fall noch eine Serie dazu.
0: Ich habe mich auch mal in die Liste reingeklickt, äh, die du da schon mehrfach erwähnt hast und äh, bin sehr überrascht, wenn ich hier sehe Emil und die Detektive.
1: Ach, du bist mal in Deutschland angekommen. Ja, muss ich mal gucken. Das
0: Original von 1931 wurde 1 2 3 4 5 6 7 mal geremaked. Ja. Darunter einmal in Argentinien 1950 unter dem äh, vielversprechenden Titel äh, Toscanito Ilos los Detectives. <lacht> in Japan unter dem vielversprechenden Titel Emil Tente Tachi. In Brasilien unter dem vielversprechenden Titel Pega Ladrao. Und in den USA Emil und die Detektive.
1: Und die argentinische Version?
0: Habe ich doch schon gesagt.
1: Achso, Toscanito, E-Los, Ja, okay, ja, sorry.
0: Okay, E-Los,
1: Ja, und and the Detectives in Großbritannien, ne? Noch?
0: Oh ja, schau, e Warum ist ja dann USA, E-Mail und die Detektive? Keine Ahnung. Wikipedia, was ist da los?
1: Wofür? Wofür bezahlen wir dich nicht?
0: Wofür klicke ich eure Spenden auf?
1: Wofür regelmäßig Genau dafür. Ich, ich finde auch schön, dass es ein, ein mexikanisches äh, Remake von Fuck You Goethe gibt. No Manches Frida.
0: Ja, das ist auch schön. <lacht> Herrlich. Ja, also äh, dieser Exkurs in dieses äh, Wikipedia-Dokument, äh, wenn ihr da mal selber reingucken wollt, Liste von Neuverfilmungen. Und da sind die nach äh, Ländern geordnet na, und äh, in den jeweiligen Länderklassen noch nach äh, Veröffentlichungsdatum des Originals. Es sind einige Überraschungen bei, wo man sich auch denkt, wow, davon gab es mal eigentlich eine Vorlage und das ist nur ein Remake. Da mag man gar nicht drüber nachdenken.
1: Vor allem, welche, welche Filme aus Deutschland kommen, die dann in den USA remaked wurden? Das, das ist verblüffend.
0: Ja, aber auch äh, also Wenn ich hier lese, äh, französische Spielfilme, äh, Der eiskalte Engel von äh, Jean-Pierre Melville wurde 1999 in den USA remaked unter dem vielversprechenden Titel Ghost Dog, der Weg des Samurai. Und Regie hatte Jim Jarmusch Kennst du den mit äh, wir hatten ihn vorhin, Paul Swittaker? Ja. Ghost Dog, absolut geiler, aber auch seltsamer Film. Dass es dafür eine Vorlage gab, finde ich halt sehr interessant, weil da hat man dann vielleicht sogar, wenn man mal sagt, heute habe ich mal Bock auf einen Film, aber muss nicht unbedingt Blockbuster, Amerika oder irgendwelche Serienadaptionen von, von Netflix sein, äh, kann man ja hier einfach mal sich was Älteres vielleicht raussuchen, wenn es denn irgendwo verfügbar ist.
1: Ja, ich, ich, was ich interessant finde, ich bin ja auch ein großer Fan von De dänischen Filmen, ne? also sowas wie dänische Delikatessen oder Adams Äpfel oder sowas.
0: Äh, in China essen sie Hunde, sehr toll.
1: Ähm, hier sehe ich gerade, dass äh, Filme ein Jahr nach Release in Dänemark, in Norwegen, geremaked wurden. So, äh, das ist das Original von 1971, die Ostenbande fährt nach Hütland. Äh, 1972 Ostenbanden, Targul äh, in Norwegen. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Liste mit diesen ostenbanden Scheint wohl in Norwegen sehr gut äh, remaked angekommen zu sein.
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist so eine
0: Feindschaft zwischen den beiden Ländern.
1: Kann ja. auch sein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich war vorhin noch mal bei den japanischen Filmen. Da hat mich auch eine Sache sehr äh, fasziniert. A 13 Assassins von Takashi Mikes, auch nur ein Remake.
0: Ja, und zwar von. Äh, Ichi 13 Assassins von Aichi Kudo. Den Namen hätte ich sogar hätte ich sagen können, ohne die Liste. Ach echt? Ja, nee, das wusste ich gar nicht. Und aus den 60er Jahren. Ja. Äh, Finde es heutzutage aber kaum noch. Äh, hatte ein Kumpel damals tatsächlich gerippt auf seiner Festplatte von mir und wir haben mal reingeguckt. Wir waren aber so zugekifft, dass wir beide eingeschlafen sind. Sehr gut. Also ein 63er Film aus Japan ist halt wirklich schon. Also dafür muss er wirklich Filmfreak sein, um da durchzukommen. Jan. <lacht> hey, ich sag's nur. Ähm, apropos, äh, off-Topic. Anderthalb Monate noch. Da kommt endlich Ghost of Tsushima.
1: Ach ja, genau, da war was.
0: Ich habe mir äh, die 40-minütige Präsentation letztens angeguckt. Ich glaube, nee, 20 Minuten ging sie, von der äh, State of Play. Du mhm. kannst halt einen Filter anmachen, das alles so äh, in schwarz-weiß ist, wie die klassischen Samurai-Movies. Das ist nice. Das ist richtig geil. Ich habe da direkt mit ein paar Leuten im Internet diskutiert. Was viel geiler wäre, wäre, wenn die einen Filter machen, wo nur das äh, Blutrot ist. Mhm. Das hätte, das,
1: echt wär, das hätte so ein bisschen was von äh, hier Logan in der Schwarz-Weiß-Version.
0: Ja, oder äh, Sin City.
1: Oder Sin City, genau.
0: So, und... Äh, Jetzt gerade mal hier sitzen und über Filme schwafeln und gerade so ein bisschen äh, Abtritt vom Thema muss ich mal kurz eine Google-Suche machen. Last of 2 kommt
1: im Juni, oder nicht? Oder wollte nicht das googeln?
0: 15 Tage. Am 19.
1: Okay. Ich kenne eh schon die ganze Story, die wurde ja geleakt.
0: Hast du die jetzt echt durchgelesen? Ja okay, du musst
1: na, na, Nee, ein Kumpel von mir hat mich einfach zugespoilert damit. Ich habe es ja. nicht mal gelesen, er hat mir eine Sprache geschickt.
2: Ah, okay, schade.
1: Hm. Aber ich werde an dieser Stelle nichts verraten. Ich bin, ich bin ein guter Mensch.
0: Tatsächlich geht es mir um die weitere Fortsetzung und eigentlich den Film, auf den ich bisher am schärfsten war aus dieser Reihe, der aber jetzt, wie ich gerade lese, wahrscheinlich nie kommen wird. Und zwar geht es um Sin City 3.
1: Ja, mit 2 ist ja schon gefloppt.
0: Ja, leider, weil die aber auch vom Erfolgsformat des ersten komplett abgewichen sind. Also sie haben einen straightforward film gemacht. Kein episodisches ja. Storytelling, was halt meiner Meinung nach den ersten wirklich noch mal auf eine neue Stufe geh geh gehoben hat. Ich habe mir irgendwann mal den äh, Trade cut angeguckt, da mhm. ich äh, ohne jetzt äh, die Rahmenhandlung, sagen wir mal, mit dem, mit dem Polizisten, äh, was ja vor- und hintergeschnitten ist, sondern da wird, äh, werden alle drei Geschichten nacheinander chronologisch erzählt, kein Gesch Hin- und Her Hergespringen zwischen den Geschichten und äh, das nimmt dem Film auch schon wieder ein bisschen was, sage ich ganz ehrlich. Also die Anordnung der Geschichten äh, im Original-Cut ist schon äh, besser einfach. Also sie hält einen mehr, mehr, äh, äh, ich kann nicht lesen und reden gleichzeitig. Auf jeden Fall hält sie einen eher am Ball. Im mhm. gewinnt dadurch einiges. Und dass sie das halt im zweiten Teil nicht gemacht haben,
1: das hat eben da so ein bisschen alles genommen, ja. Ja, ich ja. sie
0: haben es noch ein bisschen mehr glatt poliert. Der erste war grittiger, der zweite war, da haben sie zu viel mit diesem Stilmittel gespielt. Naja, auf jeden Fall, der dritte Teil hätte halt wahrscheinlich äh, das Comicbuch von Frank Miller, äh, Hell and Back, äh, äh, einmal Hölle und Zurück im Deutschen, ja. behandelt. Und da war äh, auch Johnny Depp schon sehr interessiert, die Hauptrolle zu spielen. Geht halt um einen äh, ehemaligen, ich glaube, Vietnam-Veteran, der äh, seiner Freundin nachstellt. Und äh, geht halt auch viel mit Drogen und dann hat er absolut abgefuckte äh, Drogen-Visionen äh, äh, mit Nazis auf Dinosauriern und was auch immer. Hätte sehr interessant werden können. Hätte ich gern gesehen, wie Frank Müller den inszeniert. Äh, nicht Frank Müller, äh, Robert Rodriguez. Frank Müller hat ja die Comics geschrieben. Mhm. Schade. Also laut dem Artikel, den ich gerade lese, wird es wahrscheinlich wegen eben dem Flop des zweiten Teils
1: A Dame to Kill for
0: Ja, dass da leider nichts passieren wird.
1: Schade. Zum Thema äh, Remake noch mal ganz kurz, bevor wir zurückkommen, was mich auch gerade noch mal fasziniert hat in dieser Liste: Pusher wird geremaked. Ich habe es letztens versucht. Eins und? konnte ich nicht gucken. Ja, also die Originale meinst du jetzt? Ja. Ja.
0: Also eins war schon echt. Nee, war nicht gut. <lacht> konnte ich mir einfach nicht antun. Und zwei habe ich auch nur zur Hälfte geguckt. Da kam Sarah nach Hause und äh, habe ich den Film glaube ich abgebrochen.
1: Ich, ich habe die relativ gute Erinnerungen, ist aber natürlich auch lang her. Wow. Aber interessant, dass ähm, Nikolas äh, Winding Reffen, so heißt der. Gute. Ähm, dass der tatsächlich Executive Producer bei dem Remake war. Okay. Also dass, dass der das ja wohl scheinbar irgendwie auch abgesegnet hat,
0: ne? Von wann ist das Remake? 2012. Ich noch. Ach, ich glaube, ich habe das schon mal. Als ich mir da die, die Pusher-Filme bei Amazon Prime reingezogen habe, habe ich, glaube ich, auch irgendwas gesehen mit einem neueren Datum. Und da war ich so, ein, hm, hm, Ich mag ja die Schauspieler, die er in den Pusher-Filmen verwendet. ne? Also deswegen, Max Mickelsen. Nicht unbedingt. Es geht mir eher um, ach, ich komme nicht auf die Rollennamen, weil ich die Filme halt wirklich nur so nebenbei geguckt habe. Auf jeden Fall, die Hauptrolle ist ja hier der etwas dicklichere. Und ja. da gibt es noch diesen... Anderen, der den, den Antagonisten so ein bisschen, also von den Drogen, die dann da spielt. Auf jeden Fall haben die beiden zusammen in, äh, in China Essen Sie Hunde die Hauptrollen gespielt.
1: Äh, Kim Bodnia? Ja. Das ist der eine auf jeden Fall? Möglich. Ja, aber auf jeden Fall, ja, komm. Also, ich will dich ja nicht unterbrechen, sorry.
0: Ja, alles gut. Und deswegen bin ich sofort wieder auf In China Essen Sie Hunde 1 und 2 kleben geblieben, die ja eigentlich im Endeffekt derselbe Film sind. Äh, und deswegen, äh, ich glaube, er heißt sogar so, in ich glaube, er heißt in China essen sie Hunde auch äh, Frank. Ich glaube, er heißt in jedem Film Frank. Old Man in New Cars. Äh, heißt der zweite von äh, In China essen sie Hunde. Ich guck gucke mal ganz kurz. Nee, Harald. Harald, so heißt er, genau. Frank heißt er auf jeden Fall im Pusher. Ja, genau. Ja, ich dachte, er heißt jetzt in jedem seinen, seiner Filme auf einmal Frank. Mhm. Schade, von den anderen Schauspielern sind leider kaum Bilder verfügbar, außer halt noch von äh, Dejan Kuk Kukwic, der den Arvid spielt. Egal, äh, China ist in Hunde. hat mir sehr viel mehr gefallen oder besser gefallen als die Pusher-Filme, weil die halt so schön abgedreht sind. Ich weiß nicht, ob du die beiden mal gesehen hast in China ist in Seehunde und äh, Den ersten habe ich gesehen. Nee, den zweiten kann ich auch sehr empfehlen. Old Man in New Cars ist genau dieselbe Prämisse, aber halt noch abgedrehter. Also es ist eigentlich sogar dieselbe Geschichte. <lacht> noch abgedreht haben mit denselben Schauspielern. Puck ist auch wieder mit am Start, der eigentlich äh, im ersten Teil auch drauf gegangen ist. Wird auch wieder mhm. handelt äh, Tolle Film Sehr schön. <lacht> Davon würde ich mir mal ein amerikanisches Remake wünschen. Würdest du? Ja, ja warum nicht? Kann man mal versuchen. Ist schön abgedreht, ist ja sehr viel Humor, eher ist blättrig. Warum nicht? Äh, kann man sich mal geben. So, wie lange sprechen wir denn schon? Sollen wir so langsam mal zu einem Fazit kommen? Ja, nicht. können wir gerne machen, können wir gerne machen. Kannst du es bei Craig einsehen?
1: Äh, ja, eine Stunde ungefähr. Ich kann ja sehen, wann Craig gejoint hat. Craig ist gejoint um 18, 18 Uhr.
0: Uhr. War aber schon über eine Stunde hier von wegen. Ja, Stunden.
1: ja und haben die ersten fünf Minuten nur getrash Und ich habe ich hab Schokobons bekommen, also...
0: Äh, das ich <lacht> ...drin lassen würde, damit die Leute auch mal mitkriegen, dass äh, die Maschine Boris äh, Kryptonerd auf jeden Fall auch Nahrungsmittel zu sich nehmen muss.
1: Ich einfach Bock auf einen Schokobong.
0: Ist ja okay. <lacht> es sei dir ja auch vergönnt. Egal. Das ist ja nett. Ein grobes Fazit, einfach mal von äh, unserem ganzen Rumgequatsche, die letzten 60 Minuten, einfach irgendwelche Filme reingeworfen und ey, davon gab es Remake. Total informativ und total interessant für unsere Zuh Zuhörer. Deswegen jetzt nochmal das Fazit. <lacht> Remakes kann geil sein, aber leider spiegelt zumindest meiner Meinung nach meine Erfahrung mit Remakes zum größten Teil nichts weiter als die Geldgier Hollywoods. Und äh, deshalb bin ich auch immer so ein bisschen versucht, vorsichtig an Remakes ranzugehen Wie siehst du das?
1: Ähm, kann manchmal helfen, um äh, Leute mal auf den Geschmack anderer Filme zu bringen, weil ich habe auch viele Freunde, die einfach sagen, nee, ich möchte zum Beispiel keine asiatischen Filme gucken. Wenn denen dann zum Beispiel so ein Oldboy vorsetzt, den erstmal das Original zeigst und dann wahrscheinlich auf den Originalfilm eingehst, also diesen das Remake zeigst und dann das auf das Original eingehst, kann ich mir vorstellen, dass man dann Leute näher leichter ranbringen kann. Für ich würde mal sagen Filmenthusiasten meistens eher uninteressant, weil die gucken ja sowieso auch äh, nicht nur US-amerikanische und deutsche Filme, sondern auch gerne mal französische, japanische, südkoreanische, was auch immer. Dementsprechend meist leider sehr überflüssig. Äh, Original
0: reicht meistens schon aus. Gibt es irgendeinen Film, wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, was nochmal geremakt oder gerebootet werden sollte? Einfach nur, um mal zu sehen, wie jemand anders an den Stoff rangeht oder wie das mit heutiger Technik realisierbar wäre?
1: Ja, da hätte ich einen. Einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Ähm, also ich weiß, er würde nicht gut geremaked werden, weil er funktioniert so sehr gut, wie er ist. Aber würde mich mal interessieren, wie man den zur heutigen Zeit umsetzen würde, nämlich Clockwork Orange.
0: Oh Ja. Das, das ist doch tatsächlich mal interessant. Ja. Könnte ich mir vorstellen... Hast du einen Regisseur im Kopf?
2: Also,
1: wer, wer ist der abgedrehtste Regisseur unserer Zeit, der sowas gut rüberbringen könnte? Ich würde schon fast sagen, so ein Tarantino.
0: Da... Wenn man also, jetzt, er,
1: könnte, er, könnte, er könnte zumindest
0: den Crazy-Faktor äh, vermitteln. Könnte er, aber ich glaube... Dann würde er zu dialoglastig werden.
1: Wahrscheinlich. Ähm, wenn ich mir sonst noch recht gut vorstelle. Aber es ist schwer. Das ist wirklich schwer bei dem Film. Ähm, vor allem, weil halt einfach äh, ein Stanley Kubrick die Vorlage liefert, ne? Als Regisseur. Es. Mhm. Äh, ja, Michael Bay. Haha. Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> jo, ja. Äh, Nee, ich, ich, kann, ich kann mir wirklich gerade keinen guten Regisseur dafür vorstellen. Also keinen, der wirklich äh, die Essenz des Films rüberbringen kann. Das wäre schwer jetzt.
0: Ich glaube, ich habe da einen für dich. Wen denn? David Fincher. Könnte, ja,
1: ja, könnte sein.
0: Sieben, Fight Club, Gone Girl, alles gute Filme und gerade Fight Club halt auch kommt gut mit so abgedrehter äh, Thematik ein bisschen zurecht. Den könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, der, der könnte zumindest, der, der würde wahrscheinlich schon so auf dem richtigen Level anfangen, diesen Film zu remaken. Mhm. Mhm. Scheiße.
0: David Fitcher hat ganz schön viele Musikvideos gemacht.
1: Ja, Rammstein wollte ja auch ein Video von dem haben.
0: Ja, okay, das ist, aber wieder, das ist eine Uraltgeschichte, die wir jetzt hier so nicht erzählen müssen. Nee. Äh, das würde alles nur wieder in, in, in die Länge ziehen. Äh, ich hätte tatsächlich gerne, also was heißt gerne? Ich liebe den Film so, wie er ist aber mal mit einem neuen Anstoß heutzutage, äh, mit einem neuen Regisseur, könnte ich mir ganz gut vorstellen, äh, from the, nicht von Lust, Till Dawn, so, äh, Fear and Losing in Las Vegas.
1: Ja, das könnte auch tatsächlich interessant sein.
0: Da hätte ich einfach mal Bock drauf. Und dann von mir aus auch ein Remake, was sich so ein bisschen, ja nicht unbedingt auf den Zeitgeist heute, weil der Film lebt halt von dem damaligen Zeitgeist. Aber wenn man so ein bisschen... Keine Ahnung, die Verlorenheit eines Menschen, der damals äh, unter die, in diesem Zeitgeist gelebt hat und mit diesen, äh, Grund, Grund, mit dieser Einstellung, ich fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, Es klebt mir wieder mal auf der Zunge, mit dieser Einstellung an alles rangeht, das mal in die heutige Zeit zu übertragen vielleicht, also dann nicht mal unbedingt äh, ein durch ein Remake, also wirklich mal was ganz anderes, oder ein Reboot, mhm. passt. Hätte ich Bock drauf, Regisseur, boah, wüsste ich jetzt gerade nicht so. Jetzt einfach mal, weil wir ihn schon mehrmal äh, erwähnt haben, mehrmalig und mir alles ganz gut gefällt, was er bisher gemacht hat. Äh, hier unser Waikiki, oder wie der da heißt. Taika Waititi. Taika Waititi, sag ich doch. Ja, mir geht der Name so schlecht von der Lippe. Ich, ich
1: glaube auch, der könnte auch sowas recht gut machen. Äh, was, was ich aber liebend gern sehen würde, wäre einfach so ein Tag im Leben von Hunters Thompson. Da gibt ja, da wurde ja einfach mal in einem Zeitungsbericht. Äh, veröffentlicht, dass der irgendwie um 13 Uhr aufsteht, sich dann die erste Line Koks zieht oder irgendwie sowas, dann äh, Teledien nimmt, säuft, seinen, dann seinen ersten Kaffee trinkt, um sich dann an die Arbeit zu machen und so. Das war, glaube ich, auch sehr humoristisch. Ja, muss man ja äh, die Maschine in Gang bringen, ne? Ja, genau. Also, das kann man tatsächlich nachgoogeln. Ich suche einfach mal nach dem Tagesablauf von Hunter Stonsen. Sehr, sehr lustig zu lesen. Also es ist wirklich krass und der meint ja auch, er hat sich ja nur die Kugel gegeben, weil der einfach diesen Lebensstil hatte, um möglichst früh abzutreten es hat einfach nicht funktioniert.
2: Oh.
1: Ja.
0: War lange geplant, der Suizid, ja. und auch schon angekündigt.
1: Und es hat einfach nicht geklappt. So, Also zumindest nicht auf dem Weg, den er zuerst haben wollte.
0: Ja. Naja, hey, dann ist es halt so. Ähm, Wäre trotzdem schön irgendwie, es also muss auch nicht unbedingt 4 in Las Vegas sein, einfach generell mal so ein bisschen, er hat ja sehr viel äh, verqueres Zeug in seinem Leben zu Papier gebracht. Äh, warum nicht? Und dann ja. äh, gerne von einem etwas abgedrehteren äh, Regisseur, der sich gerade versucht, einen, einen Namen zu machen. Also, was heißt gerade versucht? Der Mann ist schon ein bisschen länger im Geschäft, so die letzten 20 Jahre ungefähr. Aber warum nicht? Oh, ich sehe gerade auch, der hat sogar eine Rick-and-Morty-Folge gemacht. Ja. Und oh. Ich glaube, aus der
1: aktuellsten Staffel sogar, ne? Ja,
0: äh, geheimer Tipp noch, total geheim. Ich habe heute die Meldung bekommen, dass ab Mitte diesen Monats Staffel 4 auch auf Netflix sein wird von rick and morty
1: die erste Hälfte wahrscheinlich noch.
0: Ich glaube, sie veröffentlichen sie komplett.
1: Glaube ich nicht, weil die aktuellste Folge, die Finalfolge, die ist nämlich vorgestern erst gelaufen. Also äh, oh. vor vorgestern.
0: Zwei Wochen zum Nachsynchronisieren. Und auf der anderen Seite. Äh, Sky äh, hat aber die Rechte. Auf der anderen Seite veröffentlicht Netflix gerade sehr viel auch äh, ohne Synchronisation aufgrund der aktuellen Situation. Steht dann immer oben. Äh, wie Sky irgendwie. hat die Rechte. Deine Mama hat die Rechte. dir das. Nein, dann wäre wär ich reich. Dann wäre ich reich. Ja klar, wenn deine Mama die Rechte hätte, wärst du reich. Ja okay. klar. Als ob die dir auch nur heller und fettig abgeben würde. das.
1: <lacht> also okay, wir, wir sind schon bei den schlechten Mutterwitzen angekommen. Äh, ich glaube, es wird Zeit, halt langsam äh, den heutigen Zusatzpodcast zum Thema Filmremakes zu beenden.
0: Okay, dann äh, lass mich einfach nochmal, weil ich es jetzt am Anfang nicht getan habe, einen kleinen Shoutout rausbringen äh, an unseren Sponsor, Razor Gott, ich hasse dich. <lacht> ich hätte zweimal vergessen. Nur heute zweimal den Deswegen habe ich die Fresse gehalten. <lacht> nein, 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 das bleibt drin. Hört eh keiner, hört eh keiner so lange zu. Naja, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es doch bis hierhin geschafft habt. Wir versuchen in nächster Zeit wieder öfter zu produzieren. Hängt aber immer so ein bisschen ab von unserem beschäftigten Boris K. Kryptonerd. Ah ja. Was denn? Die letzten zwei Termine wieder so Ja, und davor du den. Das ist hören sagen länger als eine Woche her. <lacht> ich,
1: hab, ich hab die WhatsApp-Dokumentation. Nein, das ist okay.
0: Im schon nicht mehr äh, existent. Mhm, genau. Oh, er hat aber auch den Green Lantern-Film gemacht. Egal. Äh, schön, dass sie dabei waren. Danke fürs Zuhören. Schau, ciao,
1: ciao.